1: Willkommen zur Plattform heute Morgen, heute Mittag, heute Nachmittag auf 102,6 bei Radio Free FM. Ja, wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Die Plattform mit einem spannenden Thema, einem spannenden Gast. Gleiches machen wir auch heute wieder ein Interview mit meinem Studiogast, das ist die Sarah Scharf. Hallo Sarah, herzlich willkommen bei uns heute im Studio.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
1: Sehr gerne. Und wir sprechen heute über das katholische Dekanat für Paare und Familien. Das ist eine Beratung, kann man, glaube ich, sagen, für, ähm, ja, für Menschen, die entweder als Familie oder als Paar Beratung in Anspruch nehmen möchten zu allen Fragen, Lebensfragen. Dafür habt ihr ein schönes Programm. Darüber werden wir heute eine dann Stunde eine Stunde dann sprechen. Mein Name ist Michael Trost, hatte ich glaube ich schon gesagt, ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall auch heute wieder führe ich durch die Sendung und äh, ja, wie wir es immer so machen, Sarah, am Anfang dürfen sich unsere Gäste ja kurz vorstellen, ein bisschen was zu sich sagen, alles was du denkst, was du vorab für die Hörer interessant sein könnte. Erzähl einfach mal in Kürze.
0: Okay, gut. Also mein Name ist Sarah Schab. Wie gesagt, ähm, ich bin noch 37, ich habe morgen Geburtstag. Oh. Darum freue ich mich besonders, dass ich heute noch hier sein darf. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, ich ähm, komme aus Ulm äh, und war hier in St. Hildegard im Gymnasium, habe hier meine Schulzeit verbracht und Abitur gemacht. Und danach ähm, kam so mein Berufswunsch auf. Äh, ich wollte gerne... Grundschullehrerin werden und habe dann in Weingarten im Grundschullehramt begonnen zu studieren, zwei Semester. Und dann kam ein Studiengang, der mich sehr interessiert hat, die sogenannte Elementarpädagogik. Jetzt bin ich schon bei der Erwachsenenbildung schon fast gelandet, aber zunächst mal die Elementarpädagogik. Das ist ein Studiengang, so ähnlich der Ausbildung einer Erzieherin, ähm, der Studiengang beinhaltet verschiedene Bereiche, zum Beispiel Pädagogik, ähm, Entwicklungspsychologie, aber auch ähm, zum Beispiel Mathematik für Kinder im Kindergarten, mhm. Naturwissenschaft, also einfach Bildungsbereiche, die ähnlich wie im Grundschulstudium dann einfach auf das Alter der Kinder im Kindergarten heruntergebrochen wurden. Und da hatte ich einige Vorlesungen und habe dann ähm, das Studium abgeschlossen mit dem Bachelor of Arts. Und ähm, ich konnte dann mir überlegen, wo ich arbeiten möchte. Zum einen gibt es natürlich den, das Berufsfeld Erzieherin. Ich hätte also im Kindergarten arbeiten können. Aber ich hätte auch in anderen Bereichen arbeiten können, wo Kinder im Alter von 0 bis zehn Jahren ähm, einfach ähm, der Mittelpunkt, sind, also ich hätte auch ja. beispielsweise ähm, bei der Familienbildungsstätte oder bei irgendwelchen mhm. Einrichtungen arbeiten können, die sich einfach mit dem Alter beschäftigen.
1: Ja, Familienbildungsstätte war auch erst kürzlich bei uns da. Mhm. Können wir auch lesen. sehr gut. Gehört, ja, ja. Frau Kragis, schöne Grüße, falls Sie zuhört. Mhm. Die hört nämlich auch sehr gerne, die Plattform. Also jedenfalls bist du in diesem ja, Bereich dann oder schon immer mit Menschen also gerne tätig gewesen, hast entsprechende Qualifikation. Wirst da diese PH ja, oder was? Die,
0: genau, ja, PH, ja,
1: genau. Zumindest so von räumlichen und von äußeren kenne ich das durchaus auch. Also auf jeden Fall, da warst du dann wie viele Jahre? wie ähm
0: Da habe ich drei, drei Jahre studiert und ja. hatte dann einen Abschluss. Und dann ähm, habe ich in dem Kindergarten angefangen. Weil wir hatten in dem Studium, das war so, dass wir der erste Durchgang waren, der erste Studiendurchgang. Da ist man ja so ein bisschen Versuchskaninchen auch. Man weiß ja noch nicht wirklich, wie es so, wie so läuft. Das lief sehr gut, aber wir hatten einen sehr geringen Praxisanteil. Ah ja. Wir hatten ganz viel Theorie, ganz viel Entwicklungspsychologie und gerade äh, pädagogische Vorlesungen. Aber so dieser, äh, dieser Praxisanteil, äh, der, da waren 100 Stunden pro Semester und das war einfach ziemlich wenig. Und drum habe ich gedacht, ich äh, bewerbe mich gleich mit meinem Abschluss in der Hand in dem Kindergarten, um so viel wie möglich ähm, Praxiserfahrung zu sammeln. Und da war ich dann ähm, jetzt insgesamt zehn Jahre im Kindergarten beschäftigt, in verschiedenen Einrichtungen. Stadt und Land Unterschiedlichkeit. Es war aber immer ein ähm, kirchlicher Träger. Also es war einmal eine evangelische Kirchengemeinde, die den Kindergarten quasi ähm, ja genau organisiert und genau unter sich hatte. Und es war dann auch ein katholischer Träger. Also ja. mir war es auch bei der Bewerbung schon wichtig, dass ich mich ähm, bei einem Träger bewerbe, der einen kirchlichen Zusammenhang, einen kirchlichen Hintergrund hat.
1: Ich glaube, die meisten äh, Kindergärten, die meisten irgendwie so Betreuungsinstanzen haben ja irgendwo mit der Kirche zu tun oder mit Instanzen, die irgendwie zur Kirche, Kirchennaßenkarakter, das fällt man da zum Beispiel gleich auch ein. Okay. Also in dem Fall Kindergärten gibt es überhaupt welche, die nicht kirchlich irgendwie getragen sind, oder wie ist denn das bei Kindergärten? Gibt's ja, das auch?
0: Ja, Doch genau es gibt ja. also die wie gesagt die kirchlichen, es gibt aber auch städtische ähm, Kindertageseinrichtungen, ja. wo quasi die Stadt der Träger des Kindergartens ist. Ah, ja. das für mich auch ähm, natürlich möglich und interessant gewesen, aber da ich einen sehr ähm, tiefen Bezug auch zur Religion habe und zur religiösen Erziehung, war mir das wichtig. Das mhm. ist.
1: Und was es ja dann auch noch gibt, sind glaube ich eben die Firmen, Kindergärten oder Kitas, die es ja dann auch noch gibt, die werden eben dann von den Firmen, denke ich, getragen.
0: Genau. ja, okay, genau. ja Gut,
1: mhm. dann haben wir das auch so mhm. erklärt. Ja. Also jedenfalls hast du dann sehr gerne mit den Kindern mhm. zusammengearbeitet oder dort eben Betreuung gemacht und da ganz viel ja mal im familiären, wahrscheinlich Umfeld dann auch erfahren, ich nämlich an mit Müttern mit vätern mhm. und wahrscheinlich auch so ein bisschen sag schwierigkeiten oder einfach wie soll ich mal sagen festgestellt wo vielleicht Betreuungs- oder Beratungsbedarf ist und daraus dann abgeleitet, das, was du dann jetzt heute machst. Oder genau. mit der Erfahrung von damals machst du den Job dann eben von heute.
0: Genau, ja. Mhm. Mir war es da auch schon immer irgendwie wichtig, auch die Probleme ein bisschen anzugucken. Also mir war es auch wichtig, so ein bisschen hinter die Dinge zu schauen. Ähm, es ist ja nicht immer alles so einfach so im Kindergartenalltag. Da kommt ja mal auch einiges Unvorhergesehenes. Und ich fand es immer spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Und vor allem wollte ich auch ganz viel drüber wissen. Also ich wollte mich ich persönlich immer weiterbilden, wollte ganz viel drüber lesen, wenn es irgendein Thema gab, das auf einmal aufkam und da ist schon auch ein bisschen so diese Eigenbildungsfaktor, glaube mir auch schon ganz schön wichtig gewesen für mhm. mich selber. Also geht schon in die Richtung Erwachsenenbildung ja. für mich damals. ja, oh
1: ja. Und du hast dann irgendwann, 2001, glaube ich, äh, 2011, nicht 21. 21, ich uh -huh. schon mit den Jahrzehnten durch, dann natürlich, 2021, dich entschieden zu wechseln und dann eine wahrscheinlich offene Stelle dann eben, äh, bei der, beim katholischen Dekanat angetreten.
0: Genau, das war in der Zeit, als in der Corona-Zeit, als ich mir dann überlegt habe, weil der Kindergarten ja dann auch zu hatte, also es war ja dann die Zeit, als die Kindergarten dann zu waren, dachte ich mir, okay, wie wird es jetzt bei mir weitergehen, also bin ich weiterhin im Kindergarten, das hätte auf jeden Fall auch super gut gepasst oder möchte ich jetzt noch was anderes machen. Ich habe dann gedacht, vielleicht denke ich mir irgendwann mal, ach, vielleicht wäre der Zeitpunkt ganz praktisch und das habe ich dann gemacht, habe mich dann beworben. Es gab dann eine Stelle ähm, bei der katholischen Erwachsenenbildung. Die Erwachsenenbildung ist praktisch so ein, ähm, so ein Teilbereich des katholischen Dekanats, mhm. Also, das katholische Dekanat, um das zu erklären, Dekanat Ehingen-Ulm. Das sind, ähm, 89 Kirchengemeinden, die sich zusamm zusammenschließen zu einem Dekanat. Das geht also von Leichingen bis Biedenheim und von Langenau bis Untermachtal. Also, also, so die, genau, ein Donaukreis ja, und ja, ja, Stadt, Kreisreihe Stadt Ulm. Und, ähm, genau, da habe ich mich beworben. Da hat man eine Profilstelle ausgeschrieben. Also, manche ähm, Dekanate haben sich überlegt, in in welchem Bereich wollen wir unser Profil noch mehr stärken. Ja. Und dort würde die Profilstelle Paare, Ehe und Familie angeboten. Also Erwachsenenbildung in dem Bereich. Und ich habe mich beworben und habe dann die Stelle bekommen. Das war sehr spannend. Ich bin dann nach Rottenburg gefahren, da war das Vorstellungsgespräch und dann hatte ich die Stelle.
1: Okay. Ja, also du hast schon gesagt, dass es dann im Umfeld der katholischen Erwachsenenbildung jetzt so meine Frage gibt es das nur auf der katholischen Kirchenseite oder gibt es auch auf der evangelischen? Gibt es da auch eine evangelische Erwachsenenbildung oder von anderen sozialen Trägern auch? Oder ist das, was, was von der katholischen Seite dort angeboten hat, relativ eben einzigartig? Oder wie, wie ist das einzustufen? Also mir war das vorher gar kein Begriff, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste nicht, dass es das gibt. habe es erst in, in der Vorbereitung auf die Sendung verstanden, was ihr macht und dass es dann es gibt aber wie, wie schaut das jetzt zum Beispiel auf der evangelischen Seite oder vielleicht sonst von anderen Trägern aus? Gibt es das dort auch? Oder?
0: Ja, genau. Also in der Stadt Ulm gibt es das evangelische Bildungswerk. Das ist quasi das evangelische Pendant zu unserer katholischen Erwachsenenbildung. Genau. Und da haben wir auch Kooperationen. Ähm, wir führen auch manchmal zusammen Veranstaltungen durch oder planen zusammen was. Also das ist ganz gut, sich da auch zu ergänzen, sich auszutauschen, wie es auf beiden äh, konfessionellen Seiten quasi aussieht. Mhm. Genau, und da ähm, hatte ich auch heute gerade heute Morgen ein Gespräch mit der Leiterin der Evangelischen, vom Evangelischen Bildungswerk mit der Victoria Fahrenkamp, die ich jetzt grüßen möchte, weil ich gesagt habe, ach, dich grüße dich mhm. dann halt. <lacht> genau, ja, also wir haben, wir beginnen da eine ganz enge Zusammenarbeit, und das ist auch wirklich eine ganz spannende Sache.
1: Mhm. Vielleicht mal die Frage ist dann jetzt, wenn man bei euch Betreuung oder ein Consulting oder eine Beratung in Anspruch nimmt, Voraussetzung, dass die Menschen katholisch sind oder können auch evangelische Menschen kommen oder konfessionslos oder welche, die gar nicht christlich irgendwie, ja, zugeordnet sind, also Moslems mhm. oder Buddhisten. Gibt's da jetzt, also wäre das Voraussetzung oder seid ihr offen, theoretisch praktisch für alle anderen?
0: Wir sind da offen, genau. Wer sich für das Thema interessiert, das wir anbieten. Wir schreiben auch offen aus äh, in verschiedenen Bereichen und wer kommen möchte, wer sich angesprochen fühlt, ähm, von wem das gerade Thema ist, ähm, der darf gern vorbeischauen auf unserer Homepage, schauen, sich äh, dafür darüber ähm, informieren und dann an den Kursen oder an den Angeboten Veranstaltungen bei uns sehr gern teilnehmen.
1: Mhm. Und wenn ich dich verstanden habe, mit der evangelischen Seite hast du dann auch einen recht engen Austausch. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man so arg irgendwie auf die Konfession jetzt nur drauf gucken, sagt nur die Katholiken mit den Katholiken und evangelisch mit evangelisch, und man ist irgendwie sich da quer oder irgendwie, weil ich weiß, vor 40, 50 Jahren gab es ja immer wieder da, wie soll man sagen, ach, das ist ein Katholiker, das ist ein und die schwätzen nicht miteinander und immer irgendwelche Konflikte, heute denkt man mehr ökumenisch, heute ist, glaube ich, dieses, ähm, ja, mit mit Glaubensbasierte irgendwo miteinander oder nicht miteinander, können ein bisschen reduziert, das ist nicht mehr ganz in der Zeit, aber ich entnehme auch dem, was du sagst, dass genau eben dieses auch dann bei euch oder mit anderen Gruppen, mit denen ihr arbeitet, heute nicht mehr diesen tragenden Teil irgendwo ausmacht. Also
0: genau, ja, dass das ist genau dieses richtige Wort ist, ökumenische. Also wir ähm, ja. wollen zusammenarbeiten, wir wollen auch zusammen was ähm, veranstalten. Jeder hat zwar sein eigenes Programm und seine eigenen Ideen, aber manchmal kann man das ganz gut miteinander teilen und es läuft auch wirklich sehr gut, die Zusammenarbeit.
1: Mhm. Du sagtest schon, der Einzugsbereich ist dann also Alp-Donau. Gibt es dann vermutlich in den ja, angrenzenden Regionen oder Städten auch ähnliche ähm, Institutionen mit genau dem gleichen Inhalt, also auch entsprechende ähm, Beratungsinstitutionen oder, Institutionen oder eben Erwachsenenbildung, also Erwachsenenbildung Stuttgart, sag ich mal, Mannheim, Frankfurt, also deutschlandweit. Das gibt es dann wahrscheinlich überall. Das ist also kein Ulm- oder Alp-Donau-Spezifika.
0: Genau, ja, also gerade auf der Diözesanebene, also wir sind ja in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf katholischer mhm. Seite und ähm, das sind insgesamt 24 katholische Erwachsenenbildungen, zum Beispiel in Tuttlingen, Bodenseekreis, Biberach-Saulgau, also es gibt quasi in jedem Dekanatsbereich nochmal eine eigene Erwachsenenbildung. Mhm.
1: Und nicht nur Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland.
0: Genau, ja, ja, das weitet sich dann so immer peu à peu
1: weiter hinaus geblickt in die europäischen Länder, also wenn ich jetzt mal Frankreich, England denke, da auch oder ist das dann doch mehr ein deutsches?
0: Genau. Das, da müsste ich immer noch mal nachschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht so ja. recht. Aber ich ich denke, dass es das bestimmt gibt. Es ist ja eine Bildungseinrichtung, vielleicht unter einem anderen Schwerpunkt oder vielleicht ein anderer Titel. Aber ich denke, es gibt bestimmt so Weiterbildungsangebote auch in anderen Ländern auf dieser
1: mhm. Basis. Aber heute ja auch in Richtung Europa und gemeinsam und über die Grenzen hinweg mhm. schon ein bisschen denkt und plant. Darum dachte ich, ich frage mal. Ja. Also auf jeden Fall, das Angebot gibt es. Wie lange gibt es dann jetzt schon in die katholische Erwachsenenbildung, die ki also, wenn man das irgendwann liest, steht meist KIB. Hm. Wie ich das das erste Mal gelesen habe, konnte ich den Begriff mir gar nicht erklären, bis ich nee. dann beim zweiten oder dritten Mal verstanden habe. Das ist eben die Kürze, das Kürzel für die katholische Erwachsenenbildung. Also, wie lange gibt es denn die Institution schon in Ulm? Ähm, seit 50
0: Jahren. Seit 50 Genau, Jahren. Ja. ja.
1: Also, 50 Jahren, also ja, ist ja schon eine Weile her, 1900. Ja. ja.
0: Genau, also es ist, habe ich mein ja 64. vorher genau schon gesagt, so eine so ein, ähm, unter, nee, Unterabteilung sozusagen vom Dekanat. Also es ja, gibt ja. ja auch die Betriebsseelsorge, die Telefonseelsorge mhm. und da gliedert sich das auch ein. Genau in den
1: mhm. Ah ja, ich, Telefonseelsorge, ah ja, das ist auch kirchlich verankert, das genau. wusste ich jetzt nicht. Ja. ja. Aha. Und ähm, räumlich, also es gibt ja bestimmt irgendwas, du also, hast ja, irgendwo auch ein Büro und irgendwo eine Unterkunft. Mhm. Wo, wo findet man euch, wo trifft man euch?
0: Wir sind in der Olga-Straße 137 hinter der Georgskirche. Angrenzend ist der alte Friedhof, für manche auch ein Begriff. Und da sind wir im Bischof sprollhaus Das wurde jetzt auch um, renoviert und wir haben wunderschöne Räume und ganz viel Platz auch einfach, um unsere Arbeit zu machen, um unsere Unterlagen alle bei uns zu haben. Also es ist eine ganz schöne, ein ganz schöner Arbeitsplatz. Ich mag es auch ganz gerne in der Oststadt zu sein. Ich ähm, war ja früher in St. Hildegard, war eher die andere Seite. Mhm. Und in der Oststadt, das hat auch einen besonderen Flair, auch die Umgebung. Man ist schnell in der Stadt mal in der Mittagspause. Also ich bin echt sehr zufrieden. Mhm. Mhm.
1: Ja, wie viele Menschen arbeiten denn da bei euch in dem Büroumfeld? Also mit wie vielen Kolleginnen und Kollegen sitzt du da zusammen?
0: Also wir haben einen Leiter, den Dr. Oliver Schütz und dann bin ich zuständig für die Paare, Ehe und Familie Richtung. Dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, die ist Bildungsreferentin zum Thema Frauen. Dann gibt es noch eine Bildungsreferentin im Familienbereich, also so direkt mit Erziehungskursen. Und dann haben wir noch zwei Damen, die im Sekretariat arbeiten. Und wir sind eigentlich relativ klein, so in unserer, in der KIB, aber genau ein ganz gutes Team.
1: Mhm. Schön. Heute, FM, heute Nachmittag sprechen wir über das katholische Dekanat für Paare und Familien. Und mein Schnürgast ist Sarah Schab, die eben beratend in der Institution tätig ist, seit 2021. Und jetzt haben wir schon ein bisschen einen Überblick gegeben, wie das mit der Institution ist, wie äh, das katholische Dekanat für Paare und Familien eingebettet in der Erwachsenenbildung, katholischen Erwachsenenbildung funktioniert und wie auch die vom Netz und zu anderen Institutionen ist. Und jetzt wollen wir ein bisschen, Sarah, über deinen Alltag sprechen, was so täglich bei dir alles anliegt. Und ich sehe hier auf dem Skript eine große, ja, eine große Visualisierung verschiedenster Tätigkeiten, was da so alles auf dich zukommt oder was eben alles so an Geschäft da ist. Sprechen wir doch darüber ein klein bisschen.
0: Mhm, gerne. Genau, ich habe mir am Anfang überlegt, was will ich machen? Also was ist so meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, dass ich Veranstaltungen in dem Bereich Paare, Ehe und Familie mir überlege, dann die plane und durchführe und am Schluss nach der Veranstaltung mir das nochmal anschaue, ein bisschen reflektiere. Und ähm, mir überlegen kann, war das gut so? Wollte ich das so? Muss ich noch irgendwas verändern? Genau, und da fängt es eigentlich bei jeder Veranstaltung ganz neu von vorne an. Ich habe mal vor kurzem zu einer Freundin gesagt, das ist wie so ein Puzzlespiel. Ich habe so dieses Deckblatt und ich darf mir überlegen, was möchte ich anbieten? Also gerade jetzt ähm, mal im Bereich Paare. Also ich habe mir überlegt, ich würde gern in jedem Bereich, den es so bildungstechnisch gibt, Angebote machen. Und dann war das im ersten Halbjahr so, dass ich mir dachte, ah, ja, was, was mag ich denn besonders gern? Also ich mag, ich, ich finde Musik ganz arg wichtig. Also in meinem Leben hat Musik einen ganz hohen Stellenwert. Da möchte ich doch auch was für Paare in diesem Bereich anbieten. Und da ich auch schon ähm, ganz lange auch ins Theater gehe, hat auch dieser kulturelle ähm, Teil bei mir einen ganz hohen Stellenwert. Und so kam es dann, dass ich mir überlegt habe, man könnte doch einen Liederabend machen, mit einer Sängerin, mit einem Klavierspieler, mit beidem. Und man könnte einfach dieses Thema Paare, Liebe, Beziehung in so einem Liederabend darstellen. Dann geht es also los, man überlegt sich, wo kann man das machen, wo macht das Sinn. Auch von der Akustik her muss man ja von der Musik her denken. Dann wen frage ich an als Sängerin, wer kann das auf dem Klavier begleiten. Und wie geht man das dann einfach weiter an? Also überlegt man sich ja auch, welche Lieder, welche Stücke... Und so ist es jetzt peu a peu in jedem Bereich so ein bisschen, ähm, hat ein bisschen so angefangen, gerade jetzt in dem Bereich Musik. Da habe ich dann ähm, die Maria Rosendowski, die Sängerin vom Theater Ulm, mhm. die ähm, mit mir bekannt ist. Also wir kennen uns schon von der Kirchenmusik aus der Basilika Wiblingen her und ich habe sie gefragt und sie war sofort mit dabei und hat gesagt, da macht man Liederabend, da bringe ich ein Programm und es ist wirklich sehr gut angelaufen. Also das war eine der ersten Veranstaltungen, wo ich mich dann auch so gefreut habe, dass ich auch mit meinen Interessen und mit meinen Hobbys quasi in dem Bereich auch Veranstaltungen für andere planen kann, die dann da gut ankommen. Mhm. Ähm, dann lese ich sehr gerne. Also ich äh, kaufe mir für mein Leben gern Bücher, ob ich sie ja lese oder ob sie einfach in meinem riesen Bücherregal stehen. Aber das Thema ähm, Literatur war dann auch das nächste, wo ich mir gedacht habe, was passt denn zum Thema Paare? Vielleicht irgendwie was Interessantes über berühmte Paare. Und so hat dann die Reihe bei uns im Programm Einzug gefunden zum Thema Liebesgedichte berühmter Paare, dann Liebesbriefe berühmter Paare und Liebesgeschichten, berühmter Paare. Und dann war so die Überlegung, wer kann denn das vorlesen? Ich meine, ich kann es auch vorlesen, wäre vielleicht auch ganz nett so, aber irgendwie bin ich auf den Ivo Gönner gekommen, den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Ulm. Ur bürgermeister ja, Ulm. ja genau. Und ähm, ich habe ihm dann einfach mal eine E-Mail geschrieben, ich habe es einfach mal probiert und fünf Minuten später klingelt das Telefon und Ivo Gönner ruft mich an und sagt, ja klar, das mache ich, das können wir zusammenfassen. Veranstalten. Mhm. Ja. Und das war so was Besonderes, weil ich mir gedacht habe, wow, ich traue mich, ich, ich probiere es einfach mal, weil was kann schon groß passieren? Klar, er kann sagen, nee, macht er nicht und gut, aber es hat einfach ähm, funktioniert und diese Lesung war auch sehr, sehr schön. Also wie er auch die Liebesbriefe gelesen hat, einer, der ist mir immer noch im Kopf, wie er Napoleon quasi vorgelesen hat und wie er sich so richtig auch mit, mit in die Gefühle des Napoleons, wie er richtig äh, so vorgelesen hat, das war also echt sehr beeindruckend. Genau, und das ist auch so eine dreigliedrige Reihe. Da hat er jetzt schon zweimal gelesen und wird im Juni praktisch die Liebesgeschichten berühmter Paare lesen von Churchill, von Marilyn Monroe. Also da wird ganz viel in dem Bereich mhm. genau vorgetragen werden. Das ja. sind so die zwei Hauptschwerpunkte, wo ich am Anfang gleich Ideen dazu hatte, weil es, wie gesagt, mir einfach als Person auch sehr liegt, Musik und Literatur.
1: Mhm. Und sowieso, ich denke, in allen... Ähm ja, auch Religionen oder in allen Aspekten, die irgendwo, wie soll man sagen, für die Menschen was Gutes vermitteln sollen, ist Singen immer gesund und gut und vermittelnd und entspannend. Also, wenn man so eine Beratungsfunktion irgendwo hat oder eine vermittelnde Institution, ich denke, Singen ja immer auch ein gutes Mittel, einfach mhm. um, ähm, ja, gute Atmosphäre zu erzeugen, sagen wir es mal ja, so. Ja, Aha. genau,
0: ja. Genau, und dann habe ich ähm, äh, mir überlegt, was kann ich selber mit einbringen. Ich spiele ähm, schon sehr, sehr lange Klavier und auch Kirchenorgel. Ja. Genau, und da ähm, hatte ich immer schon die Idee, man könnte doch irgendwie da auch noch was zum Thema Paare machen. Und wir haben in Wieblingen jetzt seit ein paar Jahren das Glück, eine zweite Orgel zu haben. Also wir haben eine Orgel, die schon seit 50, 60 Jahren dort steht und gespielt wird. Und jetzt haben wir seit 2021 meine ich auch, eine neue Orgel, eine Hauptorgel. Und da hat sich jetzt eine Reihe daraus entwickelt, dass, die heißt die Perfekte Mixtur. Also die zwei Orgeln ergänzen sich quasi wie zwei Personen. Ähm, es werden dann Liebeslieder gespielt. Ich spiele auf der früheren Orgel, also auf der Orgel, die schon lange dort ist, eher modernere Lieder. Ich spiele zum Beispiel Stücke von Elvis oder von äh, Ed Sheeran. So die
1: Richtung. Das heißt moderneres, ja. Genau, moderneres ja.
0: Und ähm, dann spielt der ehemalige Organist von der Basilika, der spielt dann eher Stücke von Beethoven, von Bach. Also so ähm, in diesem Bereich und so ergänzen sich beide Musikrichtungen. Und der Dekan von Ulm, der katholische Dekan Ulrich Kloß, der ähm, gibt dann immer noch Impulse zum Thema Liebe mit rein. Und so ist dann eine perfekte Mixtur entstanden. Den Begriff habe ich mir überlegt, weil beim Orgelspiel ist es so, da gibt es auch ein Register, also eine Klangfarbe. Die Mixtur heißt, das sind halt verschiedene Stimmen miteinander mhm. vereint. Ja. Und da kommt jetzt Ende Februar der dritte Teil dieser Mixtur
1: mhm. so auf. Impulse hast du vorher gesagt, das hat reingegeben, das heißt, das sind irgendwelche kurzen Sätze, Worte oder was ist mit den Impulsen gemeint oder ist es musikalische Impuls? Ähm,
0: nee, das sind dann tatsächlich Texte, ja. ähm, Gebete, irgendwelche Texte zum Thema vom kleinen Prinzen bis irgendwelche Liedtexte. Wir haben jetzt auch von Adel Tawil, ist da jemand uns überlegt, mhm. also einfach noch so, so ein Gedankliches mit auf den Weg.
1: Und das können aber die Leute dann angucken. Das heißt, das ist ein kulturelles Programm mit genau. ein bisschen religiös angehaucht oder ergänzt oder einfach ähm, im Rahmen. Und da können dann Leute sich anmelden und kommen und zuschauen. Ist das so gedacht?
0: Genau, ja. Und da die Basilika sehr groß ist, geht es auch ohne Anmeldung. Also wir haben da ganz, ganz viel Platz für alle Interessierten. Mhm.
1: Ja. Apropos interessiert: Es könnten ja durchaus der ein oder andere, die oder eine andere Hörerin, Hörer, Hörerin interessiert sein, mhm. auf der Webseite mal bei euch zu schauen. Mhm. Wir können ja mal äh, ganz kurz sagen, wo man euch online findet, gegebenenfalls ergänzend um die Social Media Adressen. Also wo überall kann man mehr über euch online finden.
0: Genau, also wir haben eine Homepage ähm, www.keb-ulm.de Da kann man unser ganzes Veranstaltungsprogramm finden. Also wir haben ja neben meinem Bereich Paare, Ehe und Familie ähm, noch andere Bereiche, ganz viel auch im religiösen, im geschichtlichen, historischen Bereich von Stadtführungen über Vorträge und ähm, alles, alles Mögliche zum Thema ähm, Erwachsenenbildung. Da kann man sich einfach mal durchklicken und schauen, was, was das Programm alles äh, hergibt. Genau, dann haben wir ein Halbjahresprogramm. Ähm, es kommt immer von Februar bis September und September bis Februar ein Heft heraus von der KEB Ulm, ähm, das viele zugeschickt bekommen, dass man sich aber auch an den öffentlichen Stellen einfach mitnehmen kann. Das legen wir dann auch aus. Und wir haben ähm, im Bereich Familie und Paare jeweils einen Flyer, so einen zwei-, dreiseitigen Flyer, in dem unsere Veranstaltungen speziell in diesem Bereich nochmal aufgelistet sind. Und Personen, die sich dann speziell dafür interessieren, können den dann auch ähm, sich schicken lassen, können den aber auch im Internet auf der Homepage einsehen und sich dann speziell auf Bereiche anmelden.
1: Und die meisten sind irgendwie limitiert, was jetzt die Anzahl von Teilnehmern angeht, oder kann auch da gegebenenfalls erweitert werden, dass man sagt, wir suchen größere Räumlichkeiten oder oder wie, wie, wie ist da, also wenn jetzt ganz viele sich anmelden und mhm. du auf zehn planst dann melden sich hundert.
0: Genau, also diese kulturellen Veranstaltungen, die planen wir meistens in größeren Räumen schon, weil wir ähm, dann manchmal auch davon ausgehen, dass dann doch mehr kommen. Das ist dann doch sicher, sicher. Mhm. Jetzt die Erziehungskurse, die sind dann auch limitiert von der Platzanzahl. Auch weil es halt dann da im Erziehungskurs drum geht, dass man vor Ort auch miteinander spricht und über Themen ähm, sich unterhält. Und wenn es dann so viele Leute wären, das würde auch den Rahmen einfach sprengen.
1: Mhm. Das heißt, das ist dann eine etwas kleinere Runde. Gibt es dann auch jetzt, äh, wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, Beratung irgendwo, dann also persönliche Gespräche, dass zum Beispiel Familien, da sprechen wir vielleicht nach der Pause, dann gleich kommen, einen Termin bei dir machen sagen, ja, wir kommen nicht miteinander klar, wir sind jetzt verheiratet und was weiß ich, wir werfen ständig irgendwo... Was an Kopf, kommen nicht zurecht oder wie auch immer. Es klappt einfach nicht so, wir wollen ein paar Beratungen. Die dürfen dann auch zu dir kommen. Und dann gibst du Beratungstipps oder ist das wieder was anderes?
0: Die ähm, können mit der Anfrage gar auf jeden Fall kommen. Ja. Es ist aber so, dass wir quasi mit der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas Ulm-Alp-Donau zusammenarbeiten, Aha. die dann dort auch die Berater und die ähm, passenden Mitarbeiter haben und dort geht es dann ins Einzelgespräch. Also da gibt es mhm. dann die Beratungen, ähm, wo man dann hingeht und sich auch mit den Einzelpersonen unterhält. Genau.
1: Ja, ja. das heißt, das machen dann Leute, die dafür speziell geschult sind, ja. aber du kannst das vermitteln, das genau. heißt zumindest als Aufpunkt, als äh, Kontaktperson, ja, aber wie gesagt, da sind dann andere, die dann genau diesen Job dann können oder halt einfach durchführen.
0: Genau, ja. Das ist unser Kooperationspartner. Wir haben auch ganz viele Veranstaltungen zusammen, bieten auch ähm, jetzt demnächst ähm, drei Online-Abende an zum Thema vom Liebespaar zum Elternteam. Also mhm. so dieser Weg, wir sind jetzt ein Paar, wir bekommen jetzt ein Kind, ähm, wir brauchen aber Input, was, was dieses Thema betrifft. Da kann man dann sich bei uns anmelden und wir arbeiten sehr eng mit der PFL, also mit der Psychologischen Familienlebensberatung zusammen, mhm. nehmen die Anmeldungen an, geben das weiter,
1: genau. Das ist ja mehr jetzt im, Bereuen, im Betreuenden, also nicht im medizinischen Bereich, sondern es ist mehr was kommt da auf mich zu, auf was muss ich mich einstellen, was ändert sich vielleicht im Alltag, in genau. der Richtung ist es dann, ja. ja.
0: Genau. Und ja. vielleicht,
1: wie erziehe ich mein Kind dann im Glaubens, äh, Glauben irgendwie so, das wahrscheinlich bei euch dann ja. ich auch. Ja. ja. Schön, Radio FM. Heute sprechen wir mit meinem Studiegeist, mit der Sarah Scharp, über das katholische Dekanat für Paare und Familien. Wir haben schon grob ein bisschen Überblick geliefert, was denn genauso als Programm, als äh, Angebot äh, der Institution da ist. Und jetzt haben wir mal so einen Flyer, den die Sarah mitgebracht hat hier vor uns. Und würden einfach mal so ein bisschen so einen Überblick geben. Wir sind aktuell im Monat Februar. Du kannst wenn du möchtest ja auch mal kurz im Januar noch was sagen, was schon war. Ansonsten gucken wir einfach mal im Februar den März. Hat. Geben einfach mal ein konkreten Beispiel, was ihr da, dort genau macht. Und äh, ja, dann legen wir mal los.
0: Genau, also wir haben ähm, im Erziehungsbereich jetzt ähm, ein paar Erziehungskurse, KESS erziehen. Also da geht es einfach darum, dass eine, ähm, eine Referentin den Eltern in dem Bereich ähm, Tipps gibt. Ähm, da geht es um die äh, Erziehung von zwei also ab zwei. Es gibt verschiedene Altersbereiche, wo sich der Kurs dann spezialisiert. Und es sind fünf Abende, in denen die Referentin und die Eltern einfach zusammen auf das Thema Erziehung schauen. Die Eltern können Fragen stellen. Es gibt ein Handbuch. Daran orientiert sich der Kurs. Und der wird jetzt dieses Jahr an verschiedenen Orten bei uns im Dekanat angeboten, sodass möglichst viele auch ähm, in der Nähe an dem Kurs teilnehmen können. Ich meine, wenn jetzt jemand aus Wiblingen Interesse hat und der Kurs aber in Leichingen stattfindet, aber nicht die Möglichkeit hat, hinzufahren, weil ja auch die Kinderbetreuung noch irgendwie ansteht. Ja, 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 ja. Ähm, und dann gucken wir halt, dass es möglichst in jedem Teilbezirk noch eine Veranstaltung gibt, dass mhm. man teilnehmen
1: kann. Weil du gerade sagst, aus Corona-Zeiten hat man sehr viel Hybrid oder auch gar eben nur online gemacht. Mhm. Ist die Möglichkeit gegebenenfalls auch, dass man sich online zuschaut? Oder ist alles wirklich nur eine Präsenzveranstaltung?
0: Es ist sowohl als auch. Also, jetzt ja. gerade bei diesen einen die sind tatsächlich in Präsenz. Wir haben aber auch einen CAS-Pubertätskurs, der jetzt zurzeit online stattfindet. Also, das sind fünf Dienstage, da ist jetzt morgen der dritte Teil. Und der findet ähm, online statt. Und gerade dieser Online-Kurs war auch ziemlich schnell voll. Also es heißt, es sind glaube ich so zwölf, können teilnehmen, damit es auch nicht so ähm, unübersichtlich wird auf dem Bildschirm. Und er ist sehr nachgefragt. Also gerade auch dieses Modell, ich kann von zu Hause dann teilnehmen, hat nach wie vor einen hohen ähm, Stellenwert für die für die Eltern
1: ja mhm. ja ich habe mich auch gerade überlegt wenn jetzt Kinder betreut werden wollen und mhm. äh, dann niemand da ist der das tun kann dann ist wahrscheinlich einfach einfacher und besser und überhaupt dann äh, die Möglichkeit gegeben wenn man es online tun kann wenn man sich online zuschalten kann oh mhm. ja mhm.
0: Genau. Ähm, dann haben wir gerade von der äh, psychologischen Familie und Lebensberatung, von der ich vorher gesprochen habe, ähm, ein Angebot über drei Abende. Das nennt sich 1 plus 1 gleich 3 vom Liebespaar zum Elternteam. Und da gibt es verschiedene Unterbereiche, drei verschiedene Abende. Man kann entweder alle Abende besuchen online ähm, oder man kann auch ähm, einzelne Abende einfach besuchen, wenn es jetzt von der Zeit her oder vom Thema einfach so besser passt. Ähm, und das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, miteinander als Paar auch ins Gespräch zu kommen. Also das sind Paare, die teilnehmen tatsächlich miteinander. Und da kommt man dann auch in verschiedene kleinere Arbeitsgruppen, wo man nochmal gezielter über irgendwas nochmal spricht. Mhm. Und das hat sich wirklich auch als passend und gut herausgestellt. Darum haben wir es auch dieses Jahr oder dieses Halbjahr wieder im Programm. Mhm. Genau, dann ähm, im März findet in Ehingen ein, ein Vortrag statt zum Thema »Starke Rituale, starke Familie« die ähm, zwei Autorinnen, die kommen aus Ulm und Neu-Ulm und die haben ein Buch geschrieben, ein gleichnamiges Buch, Starke Rituale, Starke Familie. Und da geht es einfach um die Eltern-Kind-Beziehung und wie man die anhand von Ritualen im Familientag einfach leicht einbauen, kleine Rituale einbauen kann und einfach Erlebnisrituale, Anti-Stress-Rituale, die dann die Beziehungsstärken mit in die Familie aufnehmen kann. Also Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und dadurch, dass das Buch auch sehr neu ist, freue ich mich dass die Autorinnen auch sich dazu bereit erklärt haben, das Buch vorzustellen und einige Rituale dann auch mit vorzustellen.
1: Oh ja. Aha.
0: Genau. Und dann haben wir noch Familienstadtführungen, die sind auch immer sehr gefragt. Die Anne Pröbstle, Stadtführerin aus Ulm, die macht es sehr lebendig und anschaulich. Ich habe die Anne auch in meinem Paarprogramm bei Führungen. Zum Beispiel gab es Valentinsführungen schon oder verschiedene Führungen zum Thema Liebesgeschichten aus Ulm. Also das hat sich auch als sehr... Ähm, sehr spannend und gut bewährt und da hat macht sie auch Familienführungen, wo die Familien, also die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern, je nachdem wer von der Familie mit möchte, wo die auf Entdeckerkultur durch Ulm gehen und am Schluss den Sagen um mit Schatz finden. Und der steckt irgendwo in der Stadtmauer, aber mehr kann ich dazu leider nicht machen.
1: Ja. <lacht> <lacht> und, ähm ja, wollen wir ein bisschen weiter hinaus mhm. auch noch schauen oder ja. ist das zu weit? Ja, dann mhm. sprechen wir noch ein bisschen, was noch so im Lauf des Jahres noch geboten wird. Ja, ja.
0: genau. Also es ähm, ist natürlich so, dass es in der Familie nicht immer alles eitel Sonnenschein ist und dass es auch sein kann, dass die Familie nicht mehr so, wie sie mal war, einfach ähm, weiterlaufen kann. Da kommt es dann mitunter zur Trennung und wir wollen auch die Eltern unterstützen, die in der Trennungssituation stecken. Also wir wollen ihnen helfen, da ähm, durch Gespräche, gerade auch wieder mit der psychologischen Familienlebensberatung, ähm, Tipps zu bekommen, wie sie, was sie machen können, wie sie sich an wen sie sich wenden können. Ähm, auch der Austausch mit anderen in der Trennung steckenden Familien ist vielleicht ganz wichtig. Und wir finden, das gehört auch zu unserem Programm. Also wir wollen auch, ähm, wenn es schwierig wird, quasi mit den Eltern mitgehen. Und ihnen Dinge an die Hand geben, dass es einfach irgendwie zu einem, wie auch immer, guten kommen kann in der Familie. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch im, im Paarbereich, mhm. <lacht> äh, neben den Lesungen und neben den Liederabenden, und neben den Stadtführungen natürlich, die ich schon gesagt habe, haben wir jetzt gerade am 22.02. eine Lesung einer Berliner Autorin, die kommt ins Café Aegis und liest aus ihrem Buch Aufrappeln. Das fiel mir jetzt gerade ein, weil es da auch um eine gescheiterte Beziehung geht. Und sie liest, wie es dann einfach weitergeht. Also, wie es in ihrem Fall weiterging. Und ich glaube, das kann auch viele ermuntern, sich auch mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Und genau, zu gucken, was ist für mich jetzt dran. Vielleicht ist das für manche auch ein ganz passender äh, Input an diesem Abend. Dann haben wir noch einen Liederabend zum Mitsingen. Ähm, die Julia Dorn, die Sängerin und Gesangslehrerin aus Ulm, die bietet einen Liederabend an. Da beschreibt sie so die Paarbeziehung vom Anfang bis ins hohe Alter und unterlegt es mit Liedern. Sie singt selber vor und Diejenigen, die kommen, dürfen aber auch mitsingen. Also, es gibt Stücke wie zum Beispiel am Schluss When I'm 64, da dürfen dann alle mit einstimmen oder auch besinnliche, ähm, Gesänge aus Tessé. Also, wir wollen da auch animieren, einfach mit dabei zu sein, mit zuzuhören, mitzugehen, aber auch mitzusingen.
1: Was mhm. das Tessé, das ist, glaube ich, irgend so eine religiöse, so eine Zusammenkunft, wo viele Menschen irgendwie musizieren, singen, sich austauschen. Ich habe da auch schon, schon mal mhm. irgendwo gehört. Also, das ist, ähm, ist das katholisch, evangelisch oder ökumenisch?
0: Also es lebt, ähm, das ist aus Frankreich, von dem äh, Pate Fré Rocher und es ja. lebt auch von der, ähm, von der Wiederholung immer mal wieder. Also es hat so was Meditatives. Aha, ja. Genau. Ja, ja. Was hätte man denn... <lacht> Genau, eine Kooperationsveranstaltung, gerade jetzt mit dem evangelischen Bildungswerk, das ich ja vorher genannt habe. Das nennt, die Veranstaltung nennt sich Wellnessbereich Wald, Waldbaden für Paare. Waldbaden hat ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung auch hinzugewonnen und wir gehen einfach zusammen in den Wald. Und der Alexander Rothenbacher, der wird uns erklären, wie der Wald so, was es einfach für Auszeiten im Wald geben kann, auch für Paare, wie man sich einfach Zeit nehmen kann, und mhm. da auch entspannen kann und achtsam werden kann auf das, was im Wald
1: alles... Also wie man vom Alltag entspannt und was genau. eben die Umwelt oder konkreter Wald vielleicht auch einen positiven Einfluss darauf dann hat. Das heißt, mhm. man bekommt schon ein bisschen so eine Lebensberatung oder so ein paar Hinweise, wie man einfach äh, sich ja sein Leben etwas ruhiger, äh, friedlicher, also jetzt im Sinne von Paaren auch verständlicher oder äh, einfach äh, besser organisieren kann. Und äh, ja, wie ist, denn das, ähm, wie ist das Jugendliche, jetzt nehmen wir an, Jugendliche, also die ersten Teenager-Freundschaften, ähm, wo es vielleicht auch schwierig ist, haben die auch bei euch eine Anlaufstelle, können die auch kommen oder ist das jetzt explizit mehr äh, Erwachsenen, also ja, Paare und Familien, das sind ja eher schon Erwachsene oder können auch Jugendliche jetzt kommen. Also was weiß ich, mit der Freundin klappt es irgendwie nicht oder irgendwie, man weiß nicht, wie man es anfangen soll, irgendwie im Sinne von äh, da, da findet man jemand, aber man kommt nicht in Kontakt, Irgend sowas. Finden so jemand, äh, so jemand bei euch dann auch Ansprechpartner oder macht ihr sowas auch oder ist das ist jetzt nicht auch im Programm.
0: Also es ist jetzt so explizit jetzt nicht so im Programm, aber es ist, ja. besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die Jugendlichen vorbeikommen, zu Veranstaltungen mit uns ins Gespräch kommen. Und wir haben dann bestimmt auch ähm, Ideen, an wen sie sich wenden könnten, welche Veranstaltungen vielleicht auch unter anderem durchaus passend wären. Mhm. Ähm, das Jugendreferat in Ulm hat ja auch Veranstaltungen für ähm, eher die Jüngeren, äh, also gerade jüngere Erwachsene und da haben wir auch eine gute Kooperation. Von daher ähm, ist es ganz gut, dass wir auch dann wissen, wo kann es weitergehen, wo können wir dann diejenigen, ja, ja. die Ideen oder Fragen hätten.
1: Also, Weiter. was schon vorher auch gesagt, ihr seid ja. gut vernetzt und seid insofern ja. Anlaufstelle für alle Fragen Themen Wenn ihr die nicht selber betreut oder selber anbietet entsprechend, dann könnt ihr weiterverweisen und kennt immer jemanden, du kennst jemanden, der sich damit auskennt sozusagen, ja. wo ja. man dann fragen kann. Ja. Aha. FFM, die Plattform, ja, wir haben noch gute elf Minuten, die wir natürlich auch noch spannend mit Programmen befüllen wollen. Oder geht es um das katholische Dekanat für Paare und Familien und bei mir im Studio ist wer ist denn da lass mal sagen Die Sarah ist da wir haben schon ein bisschen über das Programm sehr konkret auch für die nächsten Monate gesprochen und jetzt haben wir ein Thema wir haben schon gesagt es geht auch um Eltern es geht um Kinder Eltern Kind Gruppen und verschiedenes anderes mehr Sarah sprechen wir über die Eltern Kind Gruppen doch einfach mal was ihr da alles Bietet.
0: Genau. Ähm, so kurz nachdem ich angefangen habe bei der KEB, bei der katholischen Erwachsenenbildung, habe ich auch die Verantwortung für die Eltern-Kind-Gruppen bei uns im Dekanat bekommen. Das
1: hier passt aufgrund deiner Vorbildung und genau, Ewigkeit, ja,
0: da war ich ganz froh, weil ich mir gedacht habe, ähm, das ist schon schön, auch mit Familien zusammenzuarbeiten. Und wenn es jetzt auch in diesem Bereich weitergeht, dann äh, da war ich sehr dankbar. Ähm, es sind tatsächlich 50 aktive Gruppen, äh, die ich betreuen darf. Also es gibt quasi in den Ortschaften in den verschiedenen Teilbereichen der Stadt, ähm, Eltern, die auf freiwilliger Basis, also die es einfach ähm, toll finden, mit anderen sich zu treffen und die dann aber auch noch ähm, die Treffen mit Programm hinterlegen. Also die ähm, kommen zusammen, ähm, frühstücken zusammen, haben dann einen thematischen Schwerpunkt. Das richtet sich manchmal nach der Jahreszeit und nach bestimmten Festen. Zurzeit berichten mir viele Eltern-Kind-Gruppen, dass jetzt gerade so die Faschingszeit oder die Fasnet, wie das in bestimmten Bereichen hier äh, Teil, Teilorten
1: Schwäbisch hier Schwäbisch allemannische genau, Fasnet, wir waren vor kurzem ah, ja, <lacht> Man kann. ist informiert als Moderator. Das
0: ist gut, ja. <lacht> genau, da wird auch gerade viel in den eltern kind gemacht und ich freue mich, dass ich gerade diese Eltern auch unterstützen darf, wenn sie Fragen haben zum Thema, wie gestalte ich eine Gruppenstunde, was für Materialien, real wäre, sinnvoll anzuschaffen, wo bekomme ich gute Infos, wie ich das Wissen auch an die Kinder dann weitergeben kann zu bestimmten Kirchenfesten zu bestimmten Festen im kirchlichen Jahreskreis. Genau, und da hatte ich jetzt gerade ähm, kürzlich, also am Samstag, vor ein paar Tagen ein Treffen, einen Grundkurs mit interessierten Müttern waren das in dem Fall ausschließlich, die äh, den Kurs ähm, quasi absolviert haben, am Schluss eine Teilnahmebestätigung bekommen haben und jetzt Leitung einer Eltern-Kind-Gruppe sind. Da war eine ähm, Referentin dabei äh, aus der Nähe von Böblingen, die mit uns auch ganz viele Online-Fortbildungen im Jahresverlauf macht. Also wir haben fast jeden Monat an einem Vormittag eine Online-Fortbildung zu einem bestimmten Thema. Und äh, ja, das hat einen ganz großen Stellenwert jetzt mittlerweile bei uns. Und es wird auch echt nachgefragt. Und ich freue mich auch, dass ich so im Kontakt mit den Eltern-Kind-Gruppen sein kann.
1: Generell ist heute das Zusammensein in Familien oder auch das Miteinander irgendwo ähm, ja schwieriger, einfacher oder verändert sich das? Wie hat sich so auch jetzt in deinen beratenden ähm, Jahren äh, einfach so das Familienleben oder einfach so die Situation verändert? Gibt es da neue Herausforderungen, neue Themen oder irgendwelche Dinge, die sich gut oder schlecht verändert haben?
0: Was mir jetzt da so einfällt als Schlagwort sind die Patchwork-Familien. Ja. Also da ist, glaube auch immer mehr die Nachfrage, wie man das auch organisieren kann, wie man alles irgendwie unter einen Hut bekommt, ob man da auch irgendwelche speziellen Infos dafür bekommt. Also wir haben da auch eine Veranstaltung mal dazu gehabt. Und auch dieses, dass eigentlich immer weniger, gerade zu so Eltern-Kind-Gruppen oder Personen sich finden, die das einfach leiten können, weil sie halt auch berufstätig sind. Also weil die Mütter oder Väter früh wieder im Beruf sind, die Kinder auch in der Krippe dann betreut werden, wo ich auch schon mal Erzieherin war und wo ich auch ähm, wirklich es als eine wichtige Arbeit empfinde. Und da hat sich auch viel verändert. Also dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man vielleicht manche Kurse am Abend anbietet, das ist auch noch so eine Sache. Vielleicht muss man da einfach flexibel auch auf die Wünsche und auf die Lebenssituation der Familien immer mehr eingehen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt wo sich was verändert. Aber ich finde es spannend, sich darauf einzulassen und einfach zu schauen, was brauchen die Familien, wie können wir es irgendwie hinbekommen, wie, wie kriegt man da irgendwie Bildung noch mit dazu.
1: Ja, ja. Hm? Gut. Was haben wir noch als weiteren Punkt? Du hast noch ein paar Punkte vor dir. Genau, annonciert. ja.
0: Wir hatten noch die Hochzeitsmesse. Also es ist so, dass ähm, bei meiner Stellenbeschreibung damals ein Punkt war Mitarbeit bei der Hochzeitsmesse. Und in Ulm und Neu-Ulm findet jedes Jahr jeweils ähm, eine Hochzeitsmesse statt. Und ich durfte jetzt schon auf zwei Hochzeitsmessen sein und dort einfach die Kirche äh, in der Gesellschaft vertreten die Paare ansprechen, die dort hingehen, ob sie sich vorstellen können, kirchlich zu heiraten, ob sie noch Infomaterial brauchen, ob sie noch Fragen haben. Und viele Paare von dort waren ganz erstaunt und haben gesagt, was, die Kirche auf der Hochzeitsmesse, das finde ich ja cool. Also ich finde es auch wichtig, dass man die Kirche wieder so in, also was heißt wieder, dass man die Kirche einfach in der Gesellschaft auch ähm, spiegelt, gerade jetzt an so einem Stand, ähm, für die Hochzeit genau.
1: Mhm. Insgesamt wird dann wieder mehr geheiratet eigentlich oder wie ist denn das überhaupt?
0: Ich glaube, da verändert sich auch ähm, hier und da was. Ich habe jetzt auch von vielen Paaren gehört, sie heiraten standesamtlich mhm. und also es es waren jetzt nicht so, äh, war jetzt nicht die Masse, die kam, aber die, die kamen und sich interessiert haben, mit denen konnten wir gute Gespräche führen und das finde ich einfach eine ganz tolle Sache.
1: Mhm. Ja, also, auf jeden Fall, auch da hast du sehr viel mit zu tun. Mhm. Deine Ursprungbetreuung jetzt Kinder, also ist, ähm, jetzt gerade bei der Kinder- oder irgendwie Beratung dort irgendwie auch noch irgendwas im Sinne von, es ändert sich irgendwas, es ist, also Kinder, also ich beobachte dass zum Beispiel, Kinder heute sehr frühzeitig schon in die Kitas gegeben werden, weil auch Mütter wieder arbeiten gehen, ähm, ist da also auch mehr Betreuungsaufwand dann gegeben, mehr Beratungsaufwand. Also ich weiß zum Beispiel auch bei dem Hintergrund, dass das Thema Kita immer ein Problem ist, überhaupt eine zu finden, mhm. dass die Leute sich schon sehr zeitig, sehr frühzeitig zum Teil schon, wenn das Kind gerade auf die Welt kommt, schon bemühen müssen um Kitas. Und an der Stelle ganz viel und ganz schwierig irgendwo heute ist, da eine Betreuung zu organisieren. Also ist das jetzt ein Punkt, wo ihr auch beratet in dem Sinne, wie kann man das, wann muss man das tun, wo muss man sich hinwenden? Also solche Beratung ist das auch bei euch inklusive oder ist das jetzt eher ein bisschen was anderes? Also es ist eine organisatorische Fragestellung, wie mache ich das dann, wenn ich mal äh, Kind in die Betreuung geben will, weil ich wieder arbeiten gehen will? Also wie kriege ich sowas organisatorisch denn hin? Ist das auch ein Punkt, wo man sich bei euch melden kann, Beratung bekommt? Oder?
0: Das ist tatsächlich ähm, eher nicht so gefragt. Also ja. wenn, dann ploppt sowas vielleicht in den Erziehungskursen auf, in diesen kess ähm, die ich vorher erwähnt hatte, mhm. dass da vielleicht das Gespräch aufkommt. Aber ich, ähm, also bei uns kommen so Anfragen eigentlich eher nicht. Okay. Genau.
1: Ja, du hast vor im Vorgespräch gesagt, dass, äh, dass äh, die Erwachsenenbildung Katholisch stehen lässt. nächsten Jahr 50 Jahre mhm. wird. Also großes Jubiläum ins Haus steht. Habt ihr dann vor großes Jubiläums irgendwie Event Programm nächstes Jahr zu machen oder? Mhm. Also in Planung schon oder macht ihr was?
0: Ich denke, es läuft schon ein bisschen was an Planung, aber so direkt sind wir jetzt noch nicht eingestiegen. Aber ich denke, da wird äh, in den Bereichen einiges ähm, dann geboten werden. Vielleicht kann das dann in einem der nächsten Gespräche. <lacht> du kommst einfach rechtzeitig dann Ja, ich, ich ja. freue mich. Ja. Ja. Genau.
1: Gibt es sonst noch irgendwie in den vielen Jahren, die du jetzt so ein bisschen überblickst, irgendwie besonderen Highlights, besonderen Sachen, auch vielleicht Veränderungen, Fortschritte oder irgendwie Sachen, die man rausgreifen kann?
0: Wir haben auch in unserem Programm einmal im Jahr ein Kirchenkabarett, wo wir quasi katholisch, evangelisch, Ulm und neu -Ulm zusammen eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Das ist immer eine sehr schöne und gefragte Veranstaltung. Und da wird es auch in diesem Jahr eine ganz tolle Veranstaltungen dazu geben, mhm. aber mehr kann ich nicht verraten. Genau, es sind so kleine Highlights, die mit jeder Veranstaltung immer mal wieder sich rauskristallisieren. Ja,
1: das heißt, da wartet ihr noch rechtzeitig dann vorab auf jeden Fall informieren. Genau. Mhm, sehr gut. Wir haben es schon gesagt, Informationen findet man. Wie ist das jetzt, wenn jetzt äh, jemand also sich mit dir unterhalten will, anrufen, vorbeikommen, Termin machen oder was ist am besten?
0: Genau. Ähm, ja, gerne anrufen oder auf der Homepage ähm, mal äh, nachlesen. Da stehen auch nochmal alle Kontaktdaten. Ja, so kann man sich einfach bei uns mal dann informieren. Eine ganz äh, wichtige Sache noch, die ich noch erwähnen wollte. Ja. Im April ähm, finden Paar Tage äh, statt. Das ist ein Seminar für Paare. Das findet von Donnerstag bis Sonntag ja. statt. Da werden auch ähm, zwei Mitarbeiter der psychologischen Familienlebensberatung diese paar Tage durchführen. Und es ähm, steht aber auch alles noch auf der Homepage. Also wer sich interessiert, gerne einfach mal draufschauen oder anrufen, nachfragen. Wir geben gerne Auskunft dazu.
1: Mhm. Genau. Und Social Media, haben wir schon gesagt, da seid ihr auch präsent
0: und da bin ich jetzt auch gerade dran, habe erstmal eine Fortbildung dazu besucht, also <lacht> ja. das genau, steht nach. Das an. wird
1: es dann in Bälde auf jeden
0: genau. Fall. Genau. Ja. Sehr gut.
1: Hm? Ja, ansonsten irgendwas, was du noch sagen wolltest, was dir wichtig wäre, was wir irgendwie noch über den Sender schicken wollten, Kollegen, Kollegen grüßen. Sie.
0: Ja, ich grüße natürlich meine Kolleginnen und Kollegen bei der KEB Ulm und im Dekanat Ehingen-Ulm und natürlich alle, die mich jetzt gehört haben und die gesagt haben, ah, die kenne ich doch, also genau, ganz liebe Grüße und ich wollte mich noch mal bedanken, dass ich jetzt heute hier sein durfte, ein bisschen was erzählen durfte. Das war eine sehr angenehme Stimmung, hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Ja.
1: Und äh, ja, die Zeit hast du auch gemerkt, die geht ja auch relativ flott rum. Also Wie insofern. im Flug,
0: ja. ja genau. sehr gut.
1: Die Flyer sagen wir nochmal, die du heute dabei hast, die gibt es auch bei euch. Die gibt also auch bei uns. Die genau. ganzen Informationen zu den Veranstaltungen kann man da alle noch mal nachlesen. Ja. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute mit der Plattform. 16, 9, 15, 22 Sekunden, Sarah. Insofern vielen Dank, dass du heute da warst und so umfassend doch informiert hast über das Angebot der katholischen Erwachsenenbildung. Und äh, Fortsetzen folgt zu gegebener Zeit. Für heute sagen ja. wir gemeinsam vielen Dank. Mein ja. Name ist Michael Trost an der Technik, Moderation und mein Studiogast war, sag ich einfach nur kurz den Namen. Wie
0: Sarah Scharpf, einen schönen Tag und einen schönen Abend. eine gute Zeit.